0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是大块文化的新书，原来的英文书名是 Patient Zero， 那直接就翻译叫做零号病人。对于零号病人，我们可能不太了解指的是什么。那我们来看一下副标题，副标题说塑造现代医学史的真正英雄。嗯。好像也还并不是很清楚，这本书的主题到底在讲什么呢？好吧，我们先来认识介绍一下这位作者。作者呢叫做 r u p e r i n o 他是一名医生，也是散文家兼小说家。他1947年出生于法国的 Dulon， 他拥有热带医学与传染病学的学位。他常年致力于向社会大众推广普通医学、临床医学以及演化医学的知识。所以这是一本关于医学的科普书。不过， Perino 所选择的切入点很特别，那就是从这句话可以清楚地显现出来：现代医学诞生于医生和病人的实际接触。尽管如此，历史学家还是一直都只讲述医生、医生的方法、医生的思考的历史，而忽略掉了忽略掉了谁呢？忽略掉了病人。所以他说：“我之所以想写这一本书。”是为了要试着还给这些病人一个公道。我们来看一下，在野战医院、临床诊疗、检验室还有问诊室当中，百折不挠而充满耐心的为医生提供他们的身体跟诉苦的人，对于医学史应该是有很大的功劳吧。数以百计的无名士兵才能够让帕雷医师，他能够用动脉结扎术取代了原来叫做断肢烧灼术。这些人是无名英雄，我没有办法一一的致敬。我们永远不会认识。那从第一个传染病理论开始，一直到巴斯德能够证明微生物治病，在这漫长的时间当中，死于流行病的几百万人，没有医生会试图清点普查那些被控使用巫术、遭到活活烧死的歇斯底里症患者。他说：“不过呢，我们可以关注另外一群罕见的病人。”他们的特殊的故事，或者他们的身份，并没有消失在时间的洪流当中。他们对治疗的进步贡献良多，不在医生之下。不管他们是否家喻户晓，他们真实或想象出来的困扰、痛苦或者是疾病，再再都树立了新的诊断、新的治疗，非难了，甚至推翻了某一些医学理论，开拓了新的治疗的视角，也纠正了医生日久年深的错误。或者是质疑了一生确定的想法，这群病人当中，有一些人奇迹般的得救，另外有一些则是像白老鼠一样，经过了各种不同的实验，还有可能在实验当中殉难。有的时候，那些号称治疗他们的人的骄傲跟贪婪，更荼毒了他们。所以这本书是要开展出一部与众不同的医学史，要颠倒惯常的。角色安排让步兵啦、啊、无名氏啦、啊、坐上原本安排给学术权威跟英雄的位置。而什么叫做零号病人呢？那就来自于传染病学当中，把认为是某一个流行病源头的人称之为一种说法，那是 case index， 指示病例，或者就叫做 p a s s i o n zero， 零号病人。越来越精确的微生物学和病毒学调查，有的时候。可以让我们一路追溯到这个0号病人。比方说， 2003年在香港首先爆发 SARS， 在这个案例里追溯出0号病人，只花了几个月的最查时间。0号病人这个用词是约定俗成的。之所以不叫做1号病人，是因为第一个病人 patient 不见得是第一个患者 m a l a y 那尤其是为什么这个名称？出现在传染病的领域里面。那我们在书里面也会读到，有可能一开始将病人跟患者分别开来。之后几个故事可以告诉我们，这样做是适当的。患者是在身体上感受到某一种疾病症状的个体，病人则是一个医疗的对象。他可能从未感受到，哪怕再微小的症状。说的更幽默一点，疾病构成的流行病所在都有。诊断构成的流行病也所在多有。为什么叫做幽默？那就是其实那种流行病是医生想象创造出来，或者是医生误诊出来的。我们不能够排除这样的案例啊。所以要严肃的补充，这两者之间并不一定相关，或者具有因果关系。因为是从传染病而来的零号病人的名称。再加上经过了这两年，大家对于我们身上可能会有的病菌啦、啊、病毒，应该有格外的警觉性。所以，我们就先来为大家介绍，我们来读《零号病人》这本书当中关于传染病的故事。这篇叫做《两个特别的编号》，那是什么样的编号呢？我们先来看，首先 Perino 告诉我们重要的常识。我们身上栖息着好几种细菌，会随情况而蜕变。它们可能从平和的互利共生，或者是偏利共生菌株，转变成为凶暴的致病菌株。葡萄球菌、链球菌，还有幽门杆菌以及大肠杆菌，就属于这样的情况。尤其呢，大肠杆菌无比神奇，怎么个神奇法呢？好，要从这是因为。COVID-19， 所以大家回头再讲大流感，讲西班牙流感，因而呢也就非常熟悉的1917年，那个时候人类为战争而狂热，给了病毒跟细菌意料不到的大礼。第一次世界大战期间，腹泻、伤寒和流感杀死的士兵远比命丧在枪炮跟刺刀下的人数要多得多了。战争也让外科学获得进展，也让。微生物学迈步前进。1 9 1 7年，有一位德国的士兵，他所有的同袍都染上了当时流行的痢疾，他却奇怪的幸免于此。那个时候，伤寒还有另外叫做副伤寒，以及其他由沙门氏菌所引起的疾病，一波未平，一波又起，让一间间的医院人满为患。医院爆满，又让疾病的传播变本加厉。这个阿兵哥。这个德国士兵却仍然健健康康的。于是，在 f l 弗雷堡附近的一间军医院，他的主管叫做尼塞尔。他关注某一种怪奇现象，有好一段时间了。他注意到某一些细菌会阻碍其他细菌生长。在 Fleming 发现青霉菌会阻碍葡萄球菌生长的十几年前，尼塞尔他就已经发现某一些大肠杆菌。会阻碍沙门氏菌的生长，所以这个时候他约许了这名士兵，并且得知当地好几波的腹泻大流行，他都幸免于难。他都幸免于难。另外，这名士兵在巴尔干地区作战，却奇迹般的豁免于一场严重的致咳性，却奇迹般豁免于一场严重的致咳式菌病的流行。于是，尼塞尔就想。这个士兵是不是带有某一种提供保护的细菌呢？他把这位阿宾哥的粪便带进到实验室里去检查，发现了一种跟我们肠道里天然栖居的菌种很不同的大肠杆菌。大肠杆菌家族的成员非常的多，嘈杂喧嚣，各行其事。尼塞尔于是呢费心的将这种看起来无害的大肠杆菌分离出来。他并不晓得这种细菌。从此将变成，一直到今天，仍然是密集研究的对象。而且这种大肠杆菌后来呢，冠上了它的名字，并且用尼塞尔发现这种大肠杆菌的年份当做编号，它的缩写是 E.C.N. 1 9 1 7 n 就是尼塞尔， 1 9 1 7就是他发现这种大肠杆菌的年份。日后遗传学还会让我们发现。有一些大肠杆菌带有致病的基因，有一些则没有。E.C.N 就并未带有致病的基因，另外它拥有一些额外的基因，让它可以抵抗致病的肠道细菌，甚至消灭这些细菌。E.C.N 是一种非常友善的大肠杆菌，它透过基因水平转移获得了各种的新基因。基因水平转移是细菌彼此之间直接的基因交换。细菌主要就是透过基因水平转移来发展出抵御抗生素的能力。为什么会有抗药性？为什么这种细菌越来越难杀死？就是因为基因的水平转移这样的机制。伊司烟在自身的基因组当中，渐次融合了它从肠道菌群邻居那里所得来的基因，所以它是人类偶然发现的第一种天然抗生素。和后来的青霉菌异曲同工。我们最近发现 ，ECN 有消炎的作用，并且对于发炎性肠道疾病有轻微的治疗效果。这类疾病是一阵一阵发作的，而 ECN 能够稍微降低它们的发作频率。医学里不能免俗的，最终是由商人来主导。某些国家，好比对药物的热爱，像一场重感冒大流行的瑞士。就让 ECN 摇身一变，变成了建议用来治疗肠道发炎的益生菌。现在大家知道我们在讲什么了吧？因为讲到益生菌，你应该就觉得这是非常熟悉在我们生活里面的名词了。还有一些国家甚至建议用 ECN 来治疗肠造症候群，也就是人人都有机会可以运用到 ECN， 因为肠造症候群这个诊断可以说是。无所不包，什么状况都适用。不过，如果生命可以简化成生意，那当然很美妙。生命的均衡有多么脆弱，科学了解，科学就发现 ，E C N 这个益生菌也会生产一种对肠道细胞有毒的物质，会助长结肠癌。如此一来，短期的好处，长期来看，有可能变成毒害，这是恒定不变的。那关键的地方，那就是这位德国的阿宾哥，也就是我们追溯到最源头，所有的抗生素以及抗生素抗药性研究的第一个，应该说是零号病人，他的肠子并没有发明抗生素，也没有创造出抗生素抗药性，却引领了许多研究者前仆后继，迈上发现这种益生菌的路。你看。光是益生菌，它就有这样一位零号病人。就由这本书 ，Perino 呢，让我们知道益生菌的零号病人是怎么来的。休息一会儿，等我回来，我们继续聊。收听台北广播电台，让你的心情嗨起来。大家好，我是陈绮贞。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Lu p e r i n o 他所写的《零号病人》。什么是零号病人？也就是某一种疾病最早让人家注意到，在他的身上发现了，婴儿时的人们开始观察、开始研究，乃至于找到了可以缓和或者是治疗这种疾病的方法。那对于 Perino 来说，医学史不应该忽略所有曾经在这里面做出这种独特贡献的病人。更重要的是，这些零号病人往往有他们自己非常生动、非常有趣的故事。例如说，丹丹的故事，这个人有二十几年的时间一直在比塞特医院当中住院治疗，而且在医院里面无人不知、无人不晓。从他刚来的时候。实习医生就给他取了一个绰号，叫做“蛋”。他们观察到他的语言表达就只有这一种，这个单音节。所以呢，厨娘啦、啊、抬担架的人以及秘书都叫他“蛋”或者是 “Mr. 蛋”，全取决于他们想要表达多少的尊重。护理师称呼他的方式就比较亲密了，叫做“蛋蛋”。没有人知道他真正的名字是什么。他是在1840年因为癫痫症,症入院，那个时候他30岁，那个时候癫痫症,症仍然烙印着精神错乱的形象，尤其也因为他对于任何的问题一概没有回答，所以他就被认为是智力低下，被安置到医院的精神科来。如果你问他该怎么叫你啊，丹丹，那你坐在哪里啊，丹丹，你有不舒服吗，丹丹？跟他那些粗放鱼鲁的病友不一样的地方是，这个丹丹似乎全盘理解大家对他说的一切，也明显表现出他要认真回答的意愿。他让人感觉到他努力在回答，可是无论他怎么努力，他所能够发出的声音就是他的名字那可悲的“丹丹”这个音节。他发出“丹丹”这两个音节的时候，会比手画脚表达他的无可奈何。或者是他的恼怒，他其他一些行为举止都很正常。有些人看见他被关在精神病院里，他会觉得惊讶。在那个时代，人们不太担心病人住院的花费，也很少在意精神病院腐烂、收治关押病患的问题。单单他住进到比塞特医院大概第12年，他的右半身逐渐瘫痪了，情况一天比一天还要糟糕。看来他很可能就要在这疯人院里结束他的一生了。丹丹，他是一个温驯的病人，没有名字，没有未来，也没有任何的治疗。从一个诊断徘徊到另外一个诊断，受害于医学知识缺乏，又受益于众人施舍的同情。然而，丹丹其实有他真正的身份，真正的名字。这个名字呢，从第一天就记录在他的档案上。他叫做。路易· u 波 s l、bon、对一个结结巴巴的人来说，世界上没有完美无缺的名字。这位路易· u 波 s 他有正经的职业，他是一个造木架子的工匠，负责替帽子师傅或者是鞋匠去打造出当做支撑的木头模子。有一天，他罹患了坏疽症，总算出现了一个名字可靠、可以试着治疗的病痛了。当时还没有抗生素，但这不妨碍治疗的进行，要帮他消毒包扎。如果情况太糟，那就只好把腿切掉。丹丹的坏疽变得非常的严重。这个时候，有一位身兼人类学家跟外科医生的 Paul Broca 教授，把丹丹转诊到他的机构。在我们今天看来，结合人类学跟手术刀会让人觉得惊讶，不过在那个时代，脑跟手。是浑融一体铸造而成的，认知的敏捷和手部的灵活相辅相成，彼此增益。在那个时代，医学实践是从人推演出来的，而人是医学实践的首要目标。如此的效益主义、功利主义，在当时还没有遭到医学在日后的极度专业化所变质。所以 ，Pol Blanca。他对于骨髓、脊椎、先天畸形、坏疽、梅毒、野兔和家兔的杂交、新石器时代的颅骨穿孔术等等，他都深感兴趣。这位什么都不放过、什么都掺一脚的实用主义者，在此之前，他已经发现了某些癌症会透过静脉扩散，也发现了肌肉病它的机缘性的成因。他倒是还没有开始关注脑和语言。而为他开启这一扇崭新大门的，不是别人，那就是丹丹·布拉卡这样的人，侧身在各种知识交汇的路口，这是19世纪下半叶这迷人年代的一大典型。然而，尽管他是如此的这样一位教授，如此的这样一位人文主义者，一生经验又求是若渴，却仍然治不好丹丹的坏疽。几天之后 ，1861 年4月17号。丹丹去世了，享年51岁。医学治不好他，但至少尝试去了解他。当时解剖是诊断的康庄大道，也就是临床解剖学的方法。人们在尸体上寻找得以事后解释死者生前症状的病变。这么做，病人本身无力回天，科学却时而收获满满。丹丹死亡的第二天开始，布劳卡解剖了丹丹的脑。他在左额叶上发现了一处梅毒病变，精确的来说，病变位在第三脑回。布拉卡随即将这个病变和丹丹无法言语连接起来。长久以来，左脑被认为占有主导的地位，有些解剖学家已经提出，语言中枢应该就是位于我们的左脑。布拉卡他也是这样想的，不过科学就是需要证据，丹丹证实。活生生的证据，应该说是原来活生生才刚刚死掉了的证据。布洛卡随即就相信自己已经找到了掌管语言的脑区。1861年的4月18号，也就是他解剖丹丹大脑的这一天，他就在巴黎人类学会一群学者的面前报告了自己的发现。几年前创立这个学会的，正是布洛卡他自己。博卡在学会里作用丰富的头骨跟大脑标本的收藏，对于有人竟然能够在一块脑组织当中找到无形不朽的灵魂的驱所，教会跟帝国恐怕深深不以为然。而将头骨跟大脑收藏在学会里，正就是能够避开教会跟帝国的关注。博卡没费太大的力气，就说服了他的同行，他的大名随即跻身在医学思想史里。几个月之后，要说服那些解剖学家，他必须要耗费多一点的力气了。虽说如此 ，Le b o n e t 他的第三脑回还是很快就变成了布洛卡区。布洛卡区听起来比单单的名字要来的悦耳，而且如果把一个主管语言的脑区命名叫做 Le b o n e t 原本恐怕还会令人莞尔一笑。那是因为 Le Bonnet 在法文里面。是堵塞了，没有出口了，或者是一只眼睛看不到被堵住了的意思。人们选择布洛卡来命名这块脑的区域，是因为医学史上是如此写就的。这一波历史凸显的是医生、病人姓啥名啥，没有人知道，是司空见惯的事情。布洛卡把丹丹的病症命名叫做阿费米，他如此描述。罹患这个病症的病人，他们体内丧失的并不是语言能力，不是词汇的记忆，也不是发声态和发音的神经及肌肉的动作，而是协调语言表达活动的能力。布洛卡命名这种失语症的时候所使用的刚刚那个字 “aphonia”， 最后被另外一个词语，这是拉丁化或拉丁形式的 “aphasia” 所取代。此后，一个个跟语言表达相关的脑区陆陆续续被人所发现，并且获得了医学影像的证实。把脑功能想象成为是由模块组成的这种观念，之所以问世，那要归功于莱布尼茨他的左脑第三脑回。这是今天我们知道千真万确的事实。如今要向丹丹致敬，那你有一种方法，你可以去杜普伊特朗。博物馆，看看那150年来到今天，仍然摆在架上拉破内他的脑袋。我们再来看另外一段故事，这一段故事它的地点跟它的场景都很不一样。先把我们带到了美国，然后呢，我们到了美国的佛蒙特而且呢是让我们看到了叫做 Central v e、erm、铁路公司他们的一群工程师们。这个时候，他们不知所措，建造成本必须要尽可能压到最低。这家公司是创立于1843年，到这个时候有了五年的时间，凭着压低报价，他们夺下了连接美国的 Vermont 到加拿大往北这段铁路的建造合约。Vermont 的 Cavendish 正北方小山丘，岩盘非常的坚硬，他们如果决定铁路要穿过这个岩盘。就必须要开凿两公里多的隧道。相反的，如果选择绕过小山，那路程至少必须要延长十公里。为了旅途的时间长短着想，直接选择直线穿过小山丘比较好，但成本也会变得比较高昂。于是工程师们意见不一致，他们就只好把工头们叫来，来商量出最好的解决办法。这里有位工人。叫做 Phineas Gage， 他是这家铁路公司最早招聘的工人当中的其中一员。公司雇佣他的时候，他才二十岁。这个 Gage， 他精神充沛，沉着持重，勤勉任事，让大家都很满意。很快就步步高升。那现在遇到了这样的一个问题：要凿穿山丘，还是绕道而行呢？这个 Gage， 他的回答又迅速。又明确，必须要穿越岩盘，因为已经摆好了，而且呢，已经摆好了效果非常好的新炸药。那个岩盘也有足够可以轻易解体的裂缝，但是呢，就在这样的行星体下，在爆炸的时候，挖掘感以炮弹的速度垂直刺入了 Gage 他的左脸颊，爆破了他的一只眼，并且从额头正后方的颅骨中央。穿了出去，骨头和脑的碎片在 Gage 的头上飞舞。那根棍子又飞了20公尺才坠地，所以这个时候 ，Gage 他竟然没有倒下来，摇摇晃晃单膝跪地，受到了这样的一种可怕的、严重的伤害，于是就使得 Gage 变成了零号病人，因为他让医生有机会准确的发现到底在。人类大脑的额叶，因为它失去了额叶，会发生什么样的事情，也就证明了额叶在我们的大脑的机制运作当中扮演了什么样的功能。如果没有那一场意外，如果没有这样一位零号病人，关于大脑的研究跟认识跟理解，不可能有今天这样的一种突破。这就是为什么这本书希望我们不只知道医生的贡献，我们也应该尊重所有的这些。零号兵人在医学史上曾经发挥的作用。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。